0: Misterios a domicilio. Pistas apestosas. De Begoña Oro. Capítulo 1. ¿Cómo empezó todo? ¿Y las cacas? Seguro que no recogeríais las cacas. ¡Que sí! Y seguro que tendría que acabar paseándolo yo, dijo mi padre. ¡Que no! dijimos por milésima cuadragésima segunda vez. —¿Y le daréis de comer? —preguntó mi madre. —¡Tachán! ¡Le daréis! Mi padre no habría cometido ese error en la vida. —¡Sí! —dijimos Olivia y yo con cara de angelitos. Olivia no se había dado ni cuenta. —¡Pero yo sí! Era el momento perfecto. Mi madre no había dicho —¿Le daríais de comer? —¡No! Mi madre había dicho «¿Le daréis de comer?» Eso quería decir que después de dos años pidiendo un perro a diario, varias veces al día, ya casi estaba a punto, punto, punto de caer. Era el momento ideal para lanzar mi arma secreta, la que me había guardado para este momento. «Y no pondremos la tele ni jugaremos a la play, solo los fines de semana. Un ratito, pequeño, diminuto». Mamá y papá se miraron el uno al otro. Cuando nací me llamaron Hugo, pero en cuanto me conocieron un poco me llamaron negociator. Cuenta mi madre que cuando era solo un bebé, antes de saber hablar, conseguía que cambiara la manzana por melocotón cuando me hacía los batidos de fruta, y que una vez se encontró durmiendo en mi cuna de viaje, mientras yo ocupaba la cama doble. Creo que le dije que mi peluche, Blakey y yo necesitábamos espacio. Toma nota. Necesitar espacio es algo que sirve para muchas ocasiones y que pocas veces te negarán. En el improbable caso de que te lo negaran, prueba a parpadear y di, ¿es que vas a negarme un poco de espacio? Como comprenderéis, en diez años he mejorado mucho mi técnica. Me diréis que si tan bueno soy, ¿cómo es, cómo es que en dos años de negociaciones no había conseguido un perro? Pero eso es porque no conocéis a mi madre. En serio, soy bueno. Si queréis conseguir lo que sea, seguid mis trucos. Atención, truco. A esto que acabáis de ver lo llamo esmachada negociatoria mortal. La aprendí viéndolo partidos de Nadal. Tú vas peloteando, peloteando. Tus padres que no. Tú que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. La clave está en no perder la paciencia. Sí, es un rollo y alguien va a perder la tarde o temprano. Pero no puedes ser tú. Tú sigues y sigues y sigues. Y de repente, cuando ves que se caen de aburrimiento, sueltas algo que no se esperaban. Algo gordo y rápido. Así, ¡zas! Sin darles mucho tiempo a pensar. Y cuela. sí. Lo normal es que tus padres o quien sea se queden fuera de juego y la cosa cuele. A Nadal le suele pasar. Claro que Nadal no tiene una hermana melliza sin la más remota idea de técnicas de negociación. Yo sí. Se llama Olivia. Y cuando mis padres estaban a punto de decir... Está bien, pero... Que es lo que me dicen para disimular en vez de... Sí, has ganado... Eres el mejor negociador del universo. Entonces, en ese momento en que rozábamos la victoria, fue Olivia y dijo, Ni cogeremos la tablet jamás. Venderemos la tablet para comprar comida al perrito. Mejor, el dinero que saquemos lo donaremos todo al refugio de perritos. ¡Ala! Ya la habíamos liado. Atención. Truco. Cuando negocies... No lo sueltes todo de golpe. Siempre, siempre guárdate cosas que puedas ofrecer. A esas cosas se les llama bazas. Lo malo es que, en este caso, la baza no era una baza. La tablet no era algo que pensaba añadir a la negociación. En realidad, era lo que pensaba guardarme. Con un poco de suerte, ni papá ni mamá se acordarían de su existencia. Y como no estaría en el trato, siempre podría jugar con ella. Pero claro, de nada sirve tener una mente calculadora cuando además tienes una hermana con una mente arcoíris. El truco definitivo. Si quieres ser un negociador único, asegúrate de ser hijo único. Pero entonces sucedió algo alucinante mi madre lo hizo. Estiró la boca hacia la derecha, un pelín hacia arriba, como si solo la mitad de su cuerpo quisiera sonreír y la otra mitad no le dejara. Y Mi padre también lo hizo. Miró la media sonrisa de mi madre y le respondió con un guiño de ojo, que también es una cosa rara, como que medio cuerpo quiere cerrar los ojos y el otro medio no. Creo que mis padres también se pasan la vida negociando. Ellos negocian con su cuerpo. A veces medio cuerpo quiere sonreír y el otro medio no les deja. Medio cuerpo quiere cerrar los ojos y el otro medio no. Otras veces a su cuerpo lo apiporran a comida y luego... ¡Hala! Lo ponen a correr una maratón. Un día su cuerpo les va a decir que a ver si se aclaran. Pero a lo que voy, la combinación de media sonrisa... Y un guiño solo podía dar un resultado. Media sonrisa materna más guiño paterno igual a... Está bien, pero... ¡Nos daban permiso para adoptar un perro! Y así es como salió de nuestra casa la tablet y entró en nuestras vidas Troya. Misterios a domicilio Pistas apestosas de Begoña Oro Capítulo 2 Troya Troya es el nombre de una ciudad como Zaragoza, Málaga o Madrid pero Troya es una ciudad que ya no existe como Pompeya, Machu Picchu o Ancor aunque yo he estado en el Ancor de Portaventura y te puedo asegurar que existe y que sales chipeado. todo esto, lo de las ciudades que no existen, nos lo contó papá también nos contó que en Troya había una mujer guapísima que hacía que todos se enamoraran de ella. Y mi madre dijo, algo más tendría la Elena esa, además de ser guapa. Parece mentira que seas profesor, menuda educación. Luego que... Pero mi padre la interrumpió y dijo, no les líes que la historia era así. Es que Elena de Troya era hermosísima. Pero además de hermosísima, sería buena o cariñosa o lista o... Que no, dijo papá, que la historia solo dice lo guapa que era. Y mamá se enfadó un poco y se fue refunfuñando. Y diciendo algo de un tal Barufakis que se ve que es otro griego muy guapo, y algo más tendrá. Yo no sé cómo era la Helena de Troya esa, pero es imposible que sea más guapa que mi Troya tan peluda, tan negra, con esos bigotes que pinchan y esos ojos que hablan y esas orejas que le botan cada vez que corre. Papá también nos contó que los griegos se enfadaron mucho con los de Troya por lo de que se llevaran a la Helena esa. Se enfadaron tanto que entraron en guerra. Pero los griegos no lograban vencer a los troyanos ni a la de Tres, porque además Troya, la ciudad, Tenía unas murallas más altas que las de Micole, que no las puede trepar ni Mario, que es el chico más alto de sexto. Pero entonces a un griego se le ocurrió una idea. Y no era el yogur griego. Era aún mejor hacer un caballo gigante de madera y dejarlo en las puertas de Troya. Los griegos llamaron, toc toc, y se fueron corriendo en plan, va, que nos rendimos pero para que os acordéis de nosotros y para que veáis que nos vamos de buen rollo, os traemos un regalito. Y luego cogieron los barcos y fingieron que se daban la vuelta. Y los troyanos pensaros, pensaron, ¡qué majos estos griegos! Se van y nos dejan este caballo tan bonito. Y ¡zas! lo metieron dentro de la ciudad. Lo que no sabían es que dentro del caballo de madera había un montón de soldados dispuestos a salir y acabar con los troyanos. Y eso pasó. Por la noche salieron los soldados de dentro del caballo y además quemaron la ciudad. Y por eso ahora, cuando va a liarse parda, la gente, o al menos la gente listilla como mi padre, dice que va a arder Troya. Yo creo que a papá le gusta que se note que es profesor y por eso usa palabras raras que luego se nos pegan. Y por eso quiso que Troya se llamara Troya y no Ronaldo, como quería yo, Bolita, como quería Olivia, o Quitabicho, como quería mamá. Al final ganó él porque yo me negaba a que se llamara Bolita, Olivia se negaba a que se llamara Quitabicho y papá, que es del Barça, se negaba a que se llamara Ronaldo. Pero nadie tenía un motivo de peso para negarse a que se llamara Troya. Yo sé que mi Troya no tiene dentro un ejército de soldados. Es imposible. No le caben. Troya es un cachorrito de labrador. Una cachorrita negra. Pero guarda en su interior un arma de destrucción masiva. Es algo que, cuando sale, también amenaza con destrozar la paz familiar. Y ese algo son... ¡Cacas! Capítulo 3. Cacas. Espero que no tengas el mismo problema que tiene mi abuelo Felipe con la palabra caca, porque te advierto que va a aparecer unas cuantas veces en este libro. No es por gusto, es cuestión de necesidad. Necesidades puras y duras. Bueno, puras, puras... Y duras, pues depende. Además, de alguna forma habrá que llamarlas, ¿no? No voy a decir, papá... Troya ha sacado los soldados o las necesidades en medio del salón. ¿Me pasas la fregona? Olivia, que es una cursi, llama a las cacas pastelitos. Papá, excrementos. Mi madre, que intenta hacer como que no tenemos perro, no las llama. Solo nos va a buscar a Olivia y a mí, nos lleva ante la cosa y la señala. Y ya sabemos lo que nos toca. Mi abuelo Felipe me sugirió que dijera deposiciones, pero un día se me ocurrió decir delante de mi abuelo Lorenzo, voy a recoger las deposiciones de Troya y casi me pega una colleja por repelente. Llama a los zurullos, zurretas, plastas, ensaimadas, cagarros, cacas, pero ¿deposiciones? Y luego dijo mirando a mamá, esto es cosa de don Felipe fijo. Y mi madre hizo. ¡Shh! Pero sí, el abuelo había acertado. Las deposiciones cacas de Troya son especiales. No me enrollaré mucho con esto porque tampoco quiero que te mueras de asco. Pero es que en la vida has visto un perro que haga unas cacas como mi perrita. Son auténticas ensaimadas, tamaño mini y siempre acaban con un rabito puntiagudo hacia arriba. Es como si firmara sus propias cacas. Con ese rabito hacia arriba, parece que la caca dijera toda orgullosa, esta la hizo Troya. No arrugues la nariz. Leer cómo son las deposiciones cacas de Troya no es ningún asco. Te diré lo que es un asco, recogerlas. Y claro, en cumplimiento de nuestro trato, tenemos que hacerlo Olivia y yo. Normalmente nos turnamos, aunque a veces nos lo jugamos a piedra, papel o tijera. Y suelo ganar yo, porque Olivia se cree que si saca piedra todo el rato, ganará. Y yo no tengo más que sacar papel para hundirla. El primer día, nada más llegar, Troya se cubrió de gloria. Era la primera vez que la bajábamos, y con la emoción se nos había olvidado coger las bolsas para recoger las cacas. Aunque la verdad es que, con emoción o sin emoción, se nos olvidan a menudo y tenemos que acabar volviendo a por ellas. Además, Troya aún estaba aprendiendo que hay un sitio para cada cosa. Probábamos distintas técnicas de enseñanza. Mi padre probaba con el ultimátum musical. Cada vez que pillaba a Troya haciendo caca en casa... Le decía, me cago en la, <risa> siempre en la, ni en sol, ni en mi, ni en do. Y luego decía, que sea la última vez. Mi hermana, cuando bajaba a Troya a la calle, le cantaba con voz dulce una bonita versión del Aguardar, aguardar, que decía, a cagar, a cagar, cada pastelito en su lugar. Troya escuchaba con mucha atención y luego seguía mordisqueando todo lo que encontraba a su paso. Cuando subíamos a casa, después del paseo, buscaba un bonito lugar, tipo la alfombra o el pijama que había olvidado en el suelo, para sus pastelitos. Yo le daba un tirón de orejas cada vez que la pillaba haciendo caca en casa, porque odio que me tiren de las orejas. Y no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Y al revés? Mi madre dijo que eso no servía para nada, que deberíamos pasar a las descargas eléctricas. El caso es que Troya aún no lo tenía muy claro. Total, que bajamos a pasearla, Olivia, mi padre y yo. Y ¡zas! Pastel en medio del portal. Bien empezamos, dijo papá ni una palabra a vuestra madre. Papá y Olivia subieron a casa por las bolsas y la fregona, y yo me quedé en el portal con Troya. Se suponía que me quedaba para hacer de cartel ambulante de, ¡ojo, caca, no pisar! Pero, ¿qué le voy a hacer si me despisté un poquito con los buzones de los vecinos? ¿No dice mi padre siempre lo bueno que es leer? Y que si la curiosidad es el motor del conocimiento y que si todos los sabios han sido gente que tenía mucha curiosidad menos Alicia, la del segundo B, que esa es una cotilla y punto. Claro que para cotilleos, los que oían las vecinas del bajo A, Lola y Chufa, que tenían puesto el sálvame a todo volumen. Como Lola está como una tapia. Pobre don Pepito. Don Pepito es el perro de Lola. Y chufa. Y a este paso también se va a quedar sordo. Bueno, pues ahí estaba yo, con Troya, oyendo el sálvame a través de la puerta y leyendo los buzones, curioseando, a punto de convertirme en el Einstein del 24 de la calle La Pera, cuando ¡zas! entran los vecinos de enfrente, los del cuarto B, los del bebé llorón que nos despierta cada noche. Y Pisan con la rueda del carrito del bebé el pastel de Troya. Eh, ¡Adiós! Esta la hizo Troya. Eh, ¡Hola! Esta la chafó el carrito de los Martínez Martínez. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Empezó a gritar el Martínez. Y la Martínez se puso histérica hablando de gérmenes y bacterias y... Y el bebé, el Martínez Martínez, entonces también se puso a berrear como hace siempre. No como Troya, que no ladra nunca, que parece que se amuda. Mi padre y Olivia salieron del ascensor asustados. Entre el ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco!, los gritos higiénicos de la Martínez, los lloros del bebé y el ¡Sálvame a todo volumen, venían oyendo el jaleo desde que pasaron por el segundo piso. Segundo... ¿Primero? ¿Planta baja? ¿Qué es este escándalo? Preguntó mi padre. Y entonces fue él quien recogió la bronca de los Martínez Martínez. Olivia y yo recogimos las cacas. Sí, podrías pensar que recoger las cacas de Troya es lo peor. Pero hay algo peor, mucho peor, infinitamente peor. ¿Y es...? No tener que recoger las cacas de tu perro. Porque tu perro, tu preciosa cachorrita, más guapa que la guapa de Elena de Troya, ha desaparecido. <risa> Capítulo 4. Desaparecida. F fue por mi culpa. Me hago pequeñito cada vez que lo pienso. Tan, tan pequeño que me gustaría desaparecer. Dejar de estar aquí y estar en algún otro sitio. Un sitio donde pudiera sentir un lametazo en la mano y mirar hacia allí y encontrarme los ojos de Troya. Te contaré cómo pasó, aunque me duele cada vez que lo recuerdo. Mis padres dicen que no piense en ello. ¿Qué más quisiera yo? Pero es mi cabeza que lo recuerda todo el tiempo y no sé cómo se para. La cosa fue así. Bajábamos a pasear a Troya. Después del cole, ya había llegado el ascensor y estábamos entrando cuando mi madre dijo ¿Las bolsas? Nos las habíamos olvidado, para variar. Entonces, mamá tuvo que abrir la puerta con llave. Olivia y mamá entraron a buscar las bolsas. Troya ya estaba dentro del ascensor con la correa puesta y se suponía que yo sujetaba la puerta. Pero entonces vi un sobre en la puerta de los Martínez Martínez, ahí en el suelo, qué raro pensé y fui a mirar de qué era. Con una pierna sujetaba el ascensor y con la otra me acercaba el sobre. Me incliné a leer lolo no sé qué más raro, por, todavía porque el Martínez se llama Sergio y la Martínez, vea, como estaba demasiado lejos para leer bien. Voy a estirarme un poco más. Y tanto estirar, tanto estirar, el pie con el que sujetaba la puerta del ascensor se me escapó. Y zas, la puerta se cerró. Corrí como un rayo a abrirla otra vez. Juro que no tardé ni un segundo. Pero alguien debía de haber llamado al ascensor porque la puerta no se abría y el ascensor empezó a bajar. ¡Troya! Troya no decía nada. No ladraba. Nunca ladra. Yo ya iba a bajar corriendo por las escaleras para recoger a Troya en la planta baja, pero en ese momento salieron mi madre y Olivia de casa. —¿Y Troya? —preguntó mi madre. Yo no sabía qué hacer, si disimular, inventar algo, quedarme dando explicaciones, correr escaleras abajo, esperar... Entonces, a toda prisa, les expliqué lo que había pasado. Mi madre miró el botón del ascensor que acababa de ponerse blanco de nuevo y dijo —Tranquilízate, Hugo. Ahora llamamos al ascensor y la subimos. No creo que Troya haya salido del ascensor. Y apretó el botón. El ascensor de mi casa es lento, pero ese día, en ese momento, superó un récord mundial. Podría haber hecho todos los deberes de matemáticas en el tiempo que tardó en subir. Podría haberme leído tres libros de la biblioteca. Podría haberme contado las pecas que tengo en la cara. Y por fin el ascensor llegó a nuestro piso. Abrí la puerta y... ¡Vi nada! El vacío más absoluto. Me quedé como congelado. Como si en vez de la puerta de un ascensor hubiera abierto la de un frigorífico ultrapotente. No me lo podía creer. Era como en los trucos del Joudini Metes un perro en un ascensor, cierras la puerta, abres la puerta y ¡tachán! Ni rastro del perro, ni una triste ensaimada. ¡Nada! ¡Nada de nada! Estaba tan alelado que ni me di cuenta de lo que pasaba alrededor. Pero de repente el silencio que parecía salir del ascensor como un monstruo grande que lo invadía todo, se rompió. Clon, 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 clon. Me volví y entonces supe qué era ese ruido, porque lo vi. Si no lo veo, no lo creo. Era mi madre, la de Quitabicho, la de si entra un perro en casa, salgo yo, la de... Pesada, ¡No me chuperegetees! La de ¡Silla eléctrica para la perra como vuelva a cagar en el salón! La madre que odiaba tanto a los animales corriendo con sus tacones escaleras abajo gritando por el camino ¡Tranquilo, Hugo! Mi madre ¡En busca de Troya! Capítulo 5 En busca de Troya en el portal no estaba. Lo único que había allí era el sonido del televisor de Lola y Chufa por el rellano. ¡Troya! gritaba mi madre intentando hacerse oír por encima del ruido de la tele. ¡Troya! gritaba Olivia. Yo también quería gritar ¡Troya! pero no me salía la voz. ¿No te ha pasado nunca? ¿No te ha pasado que quieres hablar y no puedes? ¿No te ha pasado que quieres que te salgan las palabras, pero lo que está a punto de salir son las lágrimas? Mi madre, que sabe ver las lágrimas antes de que salgan, debió de darse cuenta y me dijo Tranquilo, Hugo, no ha podido ir muy lejos Miró alrededor, la puerta del portal estaba cerrada, la de las escaleras del garaje estaba abierta Clon, 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 clon mi madre se lanzó taconeando escaleras abajo. Olivia y yo fuimos detrás. Tranquilo, Hugo. repitió mi madre. Estará aquí, ya verás. Nuestro garaje es pequeño, oscuro y huele mal. Nosotros íbamos mirando una por una en todas las plazas, por delante, por detrás, por encima, por debajo, de todos los coches aparcados. Y de la Harry Davinson y de las bicicletas de los Martínez. ¡Troya! Mi madre. ¡Troya! Olivia. Yo seguía sin poder hablar. De pronto, Olivia gritó. ¡Troya! Pero no era como... ¡Troya vuelve que te estamos buscando! Sino como... ¡Troya estás aquí! Mamá y yo fuimos corriendo donde Olivia estaba agachada junto al Opel de Chema. Efectivamente, debajo del coche, al fondo del todo, brillaban dos ojitos. ¡Troya! pude decir por fin. A lo que Troya dijo... Y luego... Y luego... Y luego, y luego. Y luego salió corriendo del coche y resultó que no era Troya, sino un gato negro. Después de rastrear el garaje y el cuarto de las basuras tres veces de arriba a abajo, mi madre dijo, «Bueno, tranquilos, nos habremos cruzado. Troya habrá subido mientras nosotros la buscábamos en el garaje. Igual solo necesitaba un poco de espacio». A mí se me encogió el corazón. Seguro que ahora estará esperándonos en la puerta de casa, siguió diciendo mi madre, con lo lista que es. Y entonces Olivia dijo lo que habría dicho yo si no fuera porque otra vez no podía pronunciar palabra. Sí, mamá, dijo Olivia, Troya es una perra muy lista. Pero aún no sabe subir escaleras. Capítulo 6 Subir escaleras. Puede que Troya no supiera subir escaleras. Pero nosotros sí. Es que, a ver, es imposible que haya salido del portal. Decía mi madre que ya había dejado de repetir eso de Tranquilo, Hugo. Igual no llegó hasta la planta baja. Igual el ascensor se paró en otro piso. Pero, mamá, nosotros bajamos corriendo por todos los pisos y no la vimos, dijo Livia. Yo seguía sin poder hablar. Mi madre se quedó pensativa. Ya está. Bajaría en otro piso, la encontraría un vecino en el rellano y la recogería en su casa para que no se perdiera, exclamó al final en plan todo solucionado. Pero para mí que hasta ella estaba empezando a preocuparse de verdad. Vamos a preguntar casa por casa hasta que la encontremos. Hasta que la encontremos. Repitió Olivia y me miró a mí. Mmm, conseguí decir yo. Y eso hicimos. Fuimos piso por piso preguntando por Troya. Subimos las escaleras hasta nuestra casa. Mi madre aún tenía la esperanza de que Troya hubiera aprendido a subir escaleras y que nos esperara en la puerta de casa. Pero no estaba ahí, en nuestro, en nuestro cuarto A ni en el B. Cuarto B. El Martínez abrió una rendija de la puerta con cara de agobio, el bebé en un brazo y el móvil en la otra mano. Mm, eh, como comprenderás, dijo rascándose la barba con el bebé, a falta de manos libres. Con un bebé en casa ya tenemos bastante. Además, a Bea no le parece lo más higiénico precisamente. El bebé eructó superhigiénicamente y Olivia y yo nos miramos por detrás de mamá. Yo me llevé los dedos a la boca con cara de ¡Voy a vomitar! Al Martínez le sonó un aviso de WhatsApp en el móvil y nos dio con la puerta en las narices. Tercero B. Nos abrió Martina, la mayor de los hermanos. Detrás de la, de la puerta abierta de par en par, pude ver a Alberto intentando hacer deberes mientras Valentina, la pequeña, asomaba la cabeza para ver quién era. ¡Achis! Dijo Martina. ¡Salud! Dijo Livia. ¡Vaya! ¿Estás enferma? Preguntó mi madre. ¡No, no! Contestó Martina sorbiendo los mocos. ¡Es la alergia al, maldi al maldito gato! ¡Eh! ¡No lo llames así! Gritó desde lejos Albertito. ¡Pantalones tiene tanto derecho a vivir en esta casa como tú! ¡Meow! Dijo Pantalones. El gato se acercó y se restregó en la pierna de Martina, que volvió a estornudar. Por cierto, logré decir yo en voz baja. Pero ya no me salió más voz. Ah, sí. exclamó mi madre. Perdona, es que andamos con prisa. Estamos buscando a Troya. Se ha. <coughs> escapado. dijo Olivia mirándome a mí. ¿No la habrás visto? Alberto vino corriendo al oír la noticia. ¿La perrita? —preguntó Valentina. —¡Oh, cómo lo siento! Ya me gustaría que estuviera aquí, en casa —dijo Martina. Y añadió en voz baja. —¡En vez de este maldito gato! —¡Os ayuda a buscarla! —exclamó Alberto. —¡Ni hablar! —replicó Martina. —Tú te quedas aquí haciendo deberes. —Y lo siento, me encantaría buscarla con vosotros. —¡Pero es que machis! Tengo examen. Eh, —¡Por cierto! —dijo mi madre. —¿No estará tu madre en casa? —Es que me duele... —La madre de Martina es médico. Se llama Martina Aguirre. Marina Aguirre. Pero ella dice que cambiará su nombre en el buzón por el de Marina, por cierto. Creo que mi madre no era la única vecina que de vez en cuando aparecía en su casa diciendo... ¿Eh, —¡Por cierto! Pero Marina, por cierto, no estaba. —¡Qué va! —dijo Martina—. Estoy yo cuidando de mis hermanos y. No te preocupes, Martina, dijo mi madre, ya con el timbre, con el dedo en el timbre del tercero A. Gracias. Alberto me miró desde la puerta. Hugo, ¿qué te parece si hago una pancarta? propuso. Aviso a la policía. Creo una plataforma de búsqueda pero Martina le dijo que ya tenía bastante con buscar las soluciones a los problemas de mates. ¡Represora! Dijo Alberto a su hermana. Y luego me miró con cara de pena y me dijo, ¡suerte, Hugo! ¡Suerte, Olivia! Exclamó Valentina. Justo antes de cerrar la puerta, vi cómo pantalones me sacaba la lengua. ¡Maldito gato! Tercero A. En el tercero A no estaba Troya. Pero sí estaba mi amigo Fran. ¿En serio que has perdido a Troya, tío? Me dijo. Sí, Fran sabe cómo animar a un amigo. Luego se volvió a su madre y le preguntó. ¿Puedo ir con Hugo a ayudarle a buscarla? Tú, con tal de no hacer los deberes, eres capaz de ir a buscar una aguja en un pajar, contestó la madre de Frank. Yo sabía que eso de buscar una aguja en un pajar se dice cuando buscas algo dificilísimo de encontrar. Se ve que lo de saber dar ánimos es cosa de familia. ¡Hala, vete! dijo la madre de Frank. Pero en media hora te quiero de vuelta en casa. Y así seguimos mi madre, Frank, Olivia y yo. Bajando las escaleras. Capítulo 7. Bajando las escaleras. Con cada peldaño que bajábamos yo me iba hundiendo más y más. Creo que se me notaba, porque mamá volvió a repetir eso de «Tranquilo, Hugo», y remató diciendo «Estará con los ingleses, ya verás». Segundo A. Tardaban en abrir. Mamá insistió con el timbre «Rin, rin». Al final apareció Richard, envuelto en una toalla, recién salido de la ducha. Todavía tenía las gafas empañadas. —¡Oh, sorry! —dijo mi madre, empeñada en practicar su inglés macarrónico. —You bath, ¿no? Sorry. We are looking for our dog. Uh, —¡Wow, wow! Dog. Creo que ni ella misma confiaba mucho en que Richard la entendiera. Richard puso cara pensativa y unos segundos después sonrió de oreja a oreja. ¡Ah, dog! ¡You mean perro! exclamó Richard. ¡Yes, perro! ¡Yes, yes, perro! dijo mamá emocionada. ¿Is perro here? Pero entonces Richard dijo. ¡No! ¡Perro aquí! ¡Pedón! Segundo B. Mamá puso el dedo sobre el timbre sin atreverse a pulsar. Luego nos miró a Olivia, a Fran y a mí. Después dijo, portaos bien. Luego cogió aire, lo echó, volvió a coger aire, volvió a mirarnos, echó aire, volvió a coger aire y apretó el timbre. Mi madre es la mujer más valiente del mundo. ¿Quién es? Se oyó una voz tras la puerta. Hacía un rato que Alicia, la vecina del segundo B, había visto que éramos nosotros. ¡Seguro! Alicia es una cotilla profesional. Seguro que había estado intentando oír la conversación con Richard. Pero es que Alicia, además de cotilla, odia a media humanidad y a los perros en su totalidad. Nos lo había dejado claro desde el principio. Y nos lo volvió a dejar claro esta vez. Buenas tardes, Alicia. Soy la vecina del cuarto A, dijo mamá. ¿No estará con el chucho ese? Mamá suspiró. No. Entonces se oyeron tres cerrojos descorriéndose, varias vueltas de llave y por fin aparecieron los gigantescos pechos, la nariz respingona y un rato más tarde el resto del cuerpo de Alicia. Precisamente. Empezó a decir mamá. Me preguntaba si no habrá visto a nuestra perra. Alicia arrugó toda la cara antes de soltar una risotada. ¡Ah! <risa> Estalló. ¡Esta sí que es buena! ¡No me digas que habéis perdido al chucho! A mí me entraron escalofríos al oírla. En mi cabeza solo podía pensar. No, no hemos perdido al chucho he perdido a mi perrita. Mi hermana es cursi y dulce como un unicornio con patines de hielo deslizándose por un arco iris. Pero cuando se enfada, se parece a la niña del exorcista. Y en ese momento se enfadó. —¡No, señora, no lo hemos perdido! —gritó como una loca. —Se ha ido a dar una vuelta y no sé cómo hemos pensado que podría querer estar en su casa, porque a su casa no quieren entrar ni... 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 esa es mi hermana. —¡Ni los mosquitos! —remató Fran. —Ese es mi amigo. —Por favor, chicos —dijo mi madre, pero no demasiado regañona. Eh, —Disculpe, están un poco nerviosos. Gracias, adiós. Olivia estaba a punto de decir algo más. Pero mamá la cogió de la mano y se la llevó escaleras abajo. Fran y yo fuimos detrás. —¡Ni los piojos entrarían ahí! —iba diciendo Olivia. —¡Ni los pulgones! —dijo Fran. —¡Ni los ácaros! —murmuró mi madre. —¿Qué son los ácaros, mami? —preguntó Olivia de nuevo con su dulce vocecita de siempre. —Niños, por favor —dijo mi madre, como si ella no hubiera dicho nada. Capítulo 8. Nada. Rellano del primero. Mamá. Ya veréis, estará aquí. Primero A. Ring. Nada. Mamá. Pero si en el primero A no vive nadie. Dijo Livia. Desde que yo recuerdo, es así. Cuando era pequeño, mis padres me dijeron que los vecinos que vivían ahí se fueron porque no podían soportar el volumen de la tele del bajo A. Pero a Fran sus padres le contaron que en el primero A hubo una explosión tóxica y que ya no era habitable. Y Alberto me dijo que a él su madre le contó que había un virus mortal. y Su padre, que la casa era ahora el almacén de unos millonarios y que dentro guardaban un montón de cuadros y esculturas. Para mí que ninguna de esas cosas es verdad y que en ese piso hay un secreto que nadie sabe o nadie quiere contar. Pero al menos digo yo que los mayores ya podrían ponerse de acuerdo para contarnos a todos el mismo cuento, como hacen con otras cosas. El caso es que mi madre siguió llamando al timbre. Por si acaso, dijo. Y en ese momento se oyó un ruido. Fue como un ¡pam! como si algo pesado, una televisión pequeña, una bomba, un cuadro de Velázquez, se hubiera caído sobre una alfombra de esas gordas. Casi me da un vuelco el corazón. —¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído? Para entonces, los cuatro teníamos ya la oreja pegada a la puerta. Estuvimos así un rato, pero no se oyó nada más. —Habrá sido el viento —dijo mi madre retirándose de la puerta— pero yo juraría que ahí dentro había algo. ¿O oh, alguien? Primero B. Fran habló por mí cuando, antes de que mi madre llamara al primero B, cuchicheó. Como nos abra Chema, ya hemos terminado. Chema, el vecino del primero B, es un buen hombre. Un buen hombre persiana. Se enrolla como una persiana. Y como te empiece a contar algo, te puede tener tres horas. ¡Que abra la chollos! ¡Que abra la chollos! Se puso a rezar mi hermana. Se llama Charo, la medio riñó mi madre. La chollos, o Charo, es la mujer de Chema. Y quien abrió la puerta fue Chema. ¡Hombre, Nuria! ¡Qué bien acompañada! Yo una vez... ¡Ay, Chema! Aún podría estarlo más, añadió mi madre con una sonrisa triste. Y luego dijo, vamos con un poquito de prisa. No quiero robarte mucho tiempo. Solo dime una cosita y nos vamos, que seguro que estarás liado. ¿No habrás visto a Troya, nuestra perrita, así? ¿No? ¿Qué pasa, Chema? Gritó desde dentro de casa la chollos. Pero ni él ni ella sabían nada de Troya. Lo siento, no la hemos visto. Si crees que puedo hacer algo, se ofreció Chema, ya sabes, como presidente de la comunidad o lo que sea. Muchas gracias, dijo mi madre. Ya verás cómo la encontramos en los bajos. Y casi logramos escapar. Pero en ese momento Chema cogió carrerilla y. Se habrá ido con don Pepito, dijo alegre. Creo que acababa de conectar la historia de Troya con otra historia, porque abrió los ojos como platos y empezó. Yo una vez, cuando estaba de maniobras en Melilla... Pero entonces ocurrió el milagro de Little. ¡Chema! ¡Ven a ver esto! Lo reclamó la chollos. Desde la puerta la veíamos agitar emocionada un catálogo de ofertas de las tiendas Little. ¡Ve, ve, Chema! Dijo mi madre. Nosotros vamos al bajo. Seguro que tienes razón y nuestra perrita está con Don Pepito. ¡Uf! suspiramos todos cuando chema cerró la puerta rellano de los bajos ruido de la tele mamá otra vez en voz más alta ya veréis estará aquí olivia con don pepito mamá como el eco con don pepito bajo a esta vez tuvimos que hacer un poco de ruido extra Mamá tocaba el timbre mientras Fran y yo golpeábamos la puerta y Olivia gritaba. ¡Lola! ¡Chufa! Por suerte, don Pepito se puso de nuestra parte y también empezó a ladrar, haciendo un poco de ruido extra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salió diciendo Chufa. Menos mal, Chufa oía un poco mejor que Lola. Don Pepito saltó sobre mis rodillas. A mí casi se me saltan las lágrimas. ¿Has visto a Troya, don Pepito? Le susurré mientras le acariciaba la cabeza. Pero nada. Ni Lola ni Chufa habían visto a Troya. Y si don Pepito la había visto, era algo que nunca llegaríamos a saber. Bajo B. Sí, Pepe. El del bajo B había visto a Troya, no lo podíamos saber en ese momento, porque después de mucho llamar y llamar a su puerta, mamá llegó a una conclusión. Nada, no está en casa. Volveremos más tarde. Mamá llamó a mi padre, que estaba en casa de su amigo Juan, y se lo contó todo. ¿Y ya íbamos a salir a la calle?, pese a que mamá insistía en que era imposible que Troya hubiera salido sola del portal, cuando Fran nos recordó algo. ¿Y Enrique? ¡No habéis ido a mirar a casa de Enrique! Capítulo 9. Enrique. Nos habíamos olvidado de Enrique. Vive en el quinto. En el único piso que hay en el quinto. Es un piso un poco raro, porque el ascensor no llega hasta ahí. Eh, —Pero, mamá, Troya no sabe subir escaleras. Es imposible que haya ido a parar ahí. —Eso lo veremos —dijo mamá, animadísima. —A ti te basta una pera para sacar esperanza —le dice siempre mi padre. —Y tiene razón. Subimos en el ascensor hasta el cuarto y luego, escaleras arriba, hasta el piso de Enrique. En el rellano no estaba Troya. A ver si tenemos suerte, dijo mi madre. Enrique viajaba mucho. Apenas se le veía por casa. ¡Nuria! saludó Enrique. ¡Y compañía! ¿Lo veis, chicos? Estamos de suerte, dijo mi madre. Luego, al ver las maletas que había en la entrada de casa, preguntó, ¿vas o vienes? Ya ni lo sé contestó Enrique sonriendo. Mamá se lanzó a explicarle lo de Troya. Vaya. Por aquí no ha aparecido respondió Enrique. Lo siento. ¿Habéis buscado fuera? No, aún no dijo mi madre. Ahora iremos. Qué raro. empezó a decir Enrique. ¿El qué? preguntó mamá. Lo raro es que si el ascensor bajó fue porque alguien lo había llamado tuvo que ser un vecino que llamaba desde la planta baja para subir a su casa. «O igual era un vecino del segundo o del primero que iba a bajar en ascensor», añadió Olivia. «¿Y por qué no del tercero?» preguntó Fran. «Porque allí vives tú, listo», dijo Olivia picada. Fran se puso colorado. «Pero también viven Alberto y su familia». «Imposible», dije yo. «Los habría oído desde el piso de arriba». —¿Y ningún vecino de los que habéis preguntado sabe nada? —preguntó Enrique extrañado. —Los cuatro negamos con la cabeza. —¿Y si no fuera un vecino quien llamó al ascensor? —pregunté yo. —¿Quién podría ser? —dijo mi madre. Y ella misma se respondió. —¿Un cartero? ¿Un repartidor? ¿El ¿Telepizza? —aventuró Frank. —¿El jardín feliz? —sugirió Olivia. Seguro que aparece pronto, dijo Enrique sonriente, contagiado del esperancismo de mi madre. En ese momento oímos como un resoplido. Los cuatro nos volvimos a la vez y de pronto, pelo oscuro, pelo por todas partes, ojos negros, bigote, un poco de barriga y dos piernas. Fran, a casa. Era el padre de Frank, que al ver a Enrique, dijo resoplando. Uf, buenas, Enrique. No sé cómo puedes vivir aquí. Son solo unas escaleras, Diego. Un poco de ejercicio no viene mal. Pero papá, interrumpió Frank, aún no ha pasado media hora. En mi reloj, sí, dijo Diego. Está claro, el tiempo de los padres es distinto del de los hijos. Y podría darte varias pruebas que lo demuestran. Fran volvió a casa. Mamá, Olivia y yo nos despedimos de Enrique y salimos a la calle gritando Troya, Troya, Troya. Y con cada Troya que gritábamos, con cada minuto que pasaba, hasta la esperanza de mamá se hacía un poco más pequeña. El primer sitio donde buscamos fue en la plaza. Olivia y yo corrimos a nuestro banco. En la plaza de al lado de casa hay un kiosco, una farmacia con tejadillo donde nos refugiamos cuando llueve, un aparcamiento para bicis, una cafetería, una panadería, una frutería y cuatro bancos. Uno de los bancos es nuestro. Lo que pasa es que hay gente que no lo sabe y por más que Troya mea en las patas del banco para marcar el territorio y dejarlo claro, a menudo nos lo ocupan. En ese momento había dos abuelos ocupas y una meada en la pata derecha, pero ni rastro de Troya, a menos que la meada fuera suya, cosa difícil de saber. Salimos de la plaza hacia la derecha, y a los pocos minutos, tres portales más allá, llegó papá con ánimos renovados, un rollo de celo y un montón de carteles que había impreso en casa de Juan. Tranquilo, Hugo, me dijo cogiéndome de los hombros. Tranquilo, Hugo. Parecía el estribillo de una canción de verano. Una estúpida canción de verano. Estuvimos pegando carteles por todo el barrio. Se busca cachorro de labrador. Los cachorros humanos no. Responde al nombre de Troya. Es hermosísima. Se recompensará. Seguimos gritando, ¡Troya! 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 Pero pasaron las horas. Y lo único negro que llegamos a ver fueron mis pensamientos. Y se hizo de noche. Capítulo 10. De noche. Volvimos a casa en silencio. Pegamos los dos últimos carteles, uno en el restaurante chino de enfrente de casa y otro en nuestro propio portal pepe recordó de pronto olivia es verdad dijo mi madre seguro que ya está en casa llamamos al bajo B. oímos los pasos aproximándose a la puerta y luego silencio pepe soy yo nuria la vecina del cuarto a pepe abrió un poco la puerta ah hola a qué huele —preguntó mi padre al verle. Eh, cómo? —preguntó Pepe extrañado. —La verdad es que, como saludo a que huele, era un poco raro. —No le hagas caso —dijo mi madre. Ya sabes cómo es, siempre pensando en comer. ¿A qué va a oler? —A la famosa tortilla de patatas Pepe Style —se contestó a sí mismo mi padre. —Un día tendrás que darme la receta. —Mejor que te dé la tortilla —dijo mi madre. Todos habíamos sido testigos y víctimas de los fracasos de papá al intentar hacer tortilla de patatas. ¿Cómo podían pensar en comer en un momento así? —Troya —susurré, susurré tirando de la mano de mi madre. —Sí —dijo mi madre. Eh, —Perdona, Pepe. ¿Qué moreno estás. —Vaya, tú siempre estás moreno. —Pero se nota la playita. —Troya. Volví a susurrar a mi madre. —¡Ah, sí, sí! ¡Ay! Llamábamos por si habías visto a nuestra perrita. —¿Perrita? —susurró Pepe. —¿Sí? ¿No lo sabías? —Ah, es verdad que has estado fuera unas semanas. En Valencia, ¿no? Con tu nieta, ¿verdad? ¿Qué tal está? —¡Troya! —insistía mi madre. —Perdona, Pepe, que es tarde? Nosotros también tenemos que espabilar y cenar y... —Es un cachorro de labrador. —Negra —dijo Olivia. —Hermosísima —aseguró mi padre. —La más bonita del mundo —susurré yo. —Parece mentira, pero ha desaparecido en el ascensor. Si te enteras de algo —dejó mi madre la frase en el aire— y subimos corriendo a casa. Se supone que a cenar. Pero yo no pude probar bocado. Cuando ya me iba a dormir, subió Fran en pijama a preguntar si habíamos encontrado a Troya. Yo negué con la cabeza. No quería ni decirlo en voz alta. ¡Jo, tío! ¡Vaya desastre! Y encima de noche, con el frío que hace. Y con lo negra que es tu perra, que no se la ve, que es súper fácil que la atropellen. Mi padre cogió a Fran por los hombros y se lo llevó de vuelta a su casa. Fran se fue a su casa... Y yo me fui a mi cama. Necesitaba mi espacio. Mamá se sentó a mi lado. Igual no necesitaba tanto espacio. Yo no dejaba de pensar en el momento en que se me escapó la puerta. Si hubiera podido dar marcha atrás, lo habría dado todo. Mi tablet, la play, mis libros, mis guantes de portero, mi mochila con ruedas, mi perro de peluche, mi hucha... Mi camiseta preferida, la equipación del Real Madrid, mis Lego, mi álbum de la Liga, mi boli de la suerte, mis pecas, mi hermana, mi amigo Frank, todo. Lo habría dado todo porque volviera a Troya. ¿Estaría sola? ¿Tendría frío? ¿Tendría miedo? ¿Hambre? sed? ¿eh? Me imaginaba a Troya en medio de la noche, sus ojitos brillando asustados al fondo de un callejón oscuro. Mejor ahí que imaginarla en medio de una calle a punto de ser atropellada. Era el peor día de mi vida. Mamá me secó las lágrimas, me besó y me dijo. Aparecerá, seguro. Duerme, cariño. ¿Cómo puedes dormir tan tranquila? Claro, tú no querías a Troya. Nunca la has querido, dijo enfadado. Sin embargo, mi madre no se enfadó conmigo por enfadarme con ella cuando estaba enfadado conmigo. Ya, es un lío. Esto de los enfados es siempre un lío. Mi madre dijo algo que sonó también un poco lioso. Cariño, yo te quiero tanto que quiero a todo el que te quiera y te haga feliz. Y eso incluye a Troya. Pero ahora no soy feliz, nada feliz, le dije a mi madre. Es que lo que nos hace felices también nos puede hacer muy infelices cuando ya no está. Así es la vida. Pues la vida es una mierda, le solté. Mi madre me cogió de la barbilla, me obligó a mirarla a los ojos y me dijo muy seria. La vida no es una mierda, Hugo. La vida sería una mierda si no fuera porque hay personas que nos hacen tan felices cuando están como infelices cuando se van. Animales, dije yo. Animales y personas, explicó mi madre. Bueno, igual la vida no era una mierda. Igual solo era un lío. Ahora piensa en los que están contigo, no en los que no están. Está Blacky, estoy yo. Blacky era mi perro de peluche. Hasta que llegó Troya, yo trataba a Blacky como a un perro de verdad. Una vez incluso lo saqué a pasear a la calle. El caso es que esa noche acabamos durmi durmiendo mamá, Blacky y yo juntos. Y Olivia, que tampoco podía parar de llorar, Durmió con papá y su muñeco Piglet. Al principio no me podía dormir y le, pide, le pedí a mi madre que me dejara jugar a Minecraft porque lo que quería era que acabara dejándome ver las fotos de Troya que teníamos en la tablet. ¡Atención! ¡Truco! Si quieres algo, no empieces pidiendo eso. Pide antes algo mucho más peligroso, caro radical. Pero para cuando acabé pidiendo ver las fotos, mi madre dijo que no le parecía muy buena idea y que solo serviría para ponerme más triste. No siempre se gana. Total, que al final le pedí que subiera la persiana un poco y al menos a eso dijo que sí. El resplandor de las luces de la calle me hacía pensar que la noche no era tan oscura ni tan peligrosa como la había pintado Fran y caí frito como un huevo grito bajo esas estrellas de mentira. Las farolas, el resplandor de las ventanas vecinas y el neón rosa y verde del restaurante chino de enfrente. Ese que reflejaba exactamente cómo me sentía esa noche. O sea, igual que el bebé de los Martínez Martínez, que a esas horas no hacía más que llorar y llorar. O sea, el jardín feliz. Misterios a domicilio. Pistas apestosas. Capítulo 11. El jardín feliz. El jardín feliz no siempre había sido el infeliz. Hasta hace tres días el restaurante chino se llamaba el jardín feliz y todas las letras de su cartel brillaban igual. Pero alguien había quitado las luces de hard y ahora de noche se leía el infeliz. De día, con las luces apagadas, el jardín feliz seguía siendo el jardín feliz. Y es lo primero que leí al día siguiente camino al colegio. Y créeme, no tiene gracia leer algo así cuando te sientes súper desgraciado. Me sentía tan mal, tan mal, que ni siquiera había intentado negociar saltarme las clases. Y eso que estaba casi seguro de que lo había logrado, lo habría logrado aplicando la técnica me siento mal, te sientes mal. Pero, ya te digo, no tenía ni ganas de negociar, así que me dejé arrastrar hasta la salida de casa, hasta el dichoso cartel del Jardín Feliz. Igual está esperándonos en el colegio, dijo mi madre nada más pisar la calle. Esta sí que es feliz, feliz Feliciana. Nos ha acompañado un montón de veces. Se sabe el camino de memoria, explicó mamá al ver nuestras caras de... ¿Tú lo flipas, mamá? Mi madre se basta para protagonizar ella solita tres musicales, dos celebraciones del Mundial y el vídeo de Happy. Mamá, ya sabemos que solo lo dices para que vayamos contentos y felices al colegio. Pero no cuela, dije... Y al momento me arrepentí porque vi que Olivia pasaba de sonreír de oreja a oreja a estar triste. Se ve que a ella sí se la había colado. Pero mi madre insistió. ¿Por qué no? ¿Cómo sabes que no está en la puerta de siempre esperándonos? La verdad es que, con la tontería, consiguió que llegáramos en tiempo récord al colegio. Pero cuando llegamos no había ni rastro de Troya. Y acabé diciendo una de mis frases favoritas. ¡Te lo dije! Y el caso es que esta vez, para variar, me habría encantado que mamá tuviera razón y yo no. No me preguntes qué hice ese día en clase. En el recreo, sí. En el recreo nos dedicamos a pegar más carteles. No eran de los que había hecho mi padre. Eran unos que había traído Fran. ¡Jo, Fran! —¡Gracias! —dije sorprendido. Casi se me saltan las lágrimas. Estaba muy blandito sin Troya y aquello no era propio de Fran. —Dáselas a Alberto. ¿Para qué? Para mí que esto no va a servir para nada —me dijo Fran. Ese era mi Fran. Pero ayer por la noche, mientras vosotros buscabais fuera... Alberto pasó por mi casa nada más terminar los deberes y se empeñó en que hiciéramos estos carteles. También quería montar una página web de la búsqueda y no sé cuántas cosas más. Pegamos los carteles por todo el colegio. Laura, Sandra y Lucía, nada más enterarse, se acercaron a darme una palmadita en la espalda. Pobre, dijeron con cara de pena. No te preocupes, ya aparecerá. Por desgracia, no tenían ni idea de dónde podía estar Troya. También Mota, de sexto A, vio los carteles. Por desgracia, él sí tenía una idea de dónde podía estar mi perrita. Y era tan horrible que me sorprendió que no se le hubiera ocurrido antes a Fran. Papá, ¿es verdad que en los restaurantes chinos sirven carne de perro? Le pregunté a mi padre de vuelta del colegio. ¿De dónde ha sacado eso? Preguntó papá. Me lo ha dicho Mota. Mota es idiota, dijo Olivia en modo niña del exorcista. Olivia, dijo mi padre. Pero es que es idiota, insistió Olivia. Digamos que tiene lagunas sobre cultura china. Lagunas, típico de mi padre. ¿Y si preguntamos en el jardín feliz? —Sugirió Olivia rápidamente. —¿El qué? ¿Si tienen a Troya en el menú del día? —dije muy enfadado. —Ojalá lo viera todo tan fácil como ellos. Olivia volvió a su modo iris y empezó a llorar. —No seas bruto, hijo —dijo mi padre. Podríamos preguntar si la vieron salir del portal y pedir un poco de pan chino. —Buena, buena idea, Olivia. Cuando llegamos, el restaurante estaba cerrado. Normal, era media tarde, pero a través del cristal distinguimos una figura. Llamamos a la puerta y nos abrió un hombre mayor. Mi padre explicó al hombre que habíamos perdido a nuestra perrita y que si la había visto y tal, y tal, y tal. Y el hombre, que era calvo, empezó a gritar, ¡Pelos no! ¡Pelos no! Pero no tenía nada que ver con su calvicie. Era solo que en vez de perro decía pelo. Debía de entender que estábamos preguntando si podíamos ir con un perro al restaurante. Mi padre intentaba explicárselo hablando despacio y con gestos. Le contó al hombre que vivíamos enfrente. Le enseñó una de las fotos de Troya del móvil. Nada más ver la foto de Troya... El hombre volvió a gritar, ¡Pelitos no! ¡Pelitos no! Menos mal que entonces apareció Jung. A Jung la había visto alguna vez por el restaurante. Tiene solo seis años, pero es lista como una niña de diez. Perdón, es que mis padres han salido a comprar, nos explicó. Mi abuelo no habla mucho español. Jin, Jung nos hizo de traductora. Ellos hablaban en chino y nosotros esperábamos. De repente, me di cuenta de que estaba esperando sin respirar. «Lo siento», dijo Jung, «pero no hemos visto un perrito». «Perrita», susurró Olivia, «es una perrita hermosísima», dijo mi padre. «Lo siento», repitió June «mi abuelo dice que muchos gamberros por aquí, las luces...» «Sí, sí, ya lo hemos visto», dijo mi padre. «Bueno, gracias, Jun. ha sido muy amable. Si veis algo...» El abuelo dijo algo en chino y Jung nos tradujo después. «Dice mi abuelo que si ven algo de las luces...» «Estaremos atentos», respondió Olivia. «Nosotros también», dijo Jung. Y Jung y Olivia se abrazaron como si fueran amigas. Mi hermana es así. Necesita tres segundos para hacerse amiga de quien sea. Cuando aún estábamos frente a la puerta del restaurante, a mi padre le sonó un aviso de WhatsApp. Al otro lado de la calle vi a la Martínez entrando sola en el portal. Y entonces tuve una iluminación de detective y lo vi todo claro. Acababa de encontrar a la mayor sospechosa.